0: Xin kính chào quý thính giả đã đến với tiểu thuyết Xương rồng đốt rương của tác giả Vị Ngư quyển 8 Chương 1 Đúng như gian luyện dự liệu Lúc mà nước đến thì đã là chuyện của 12 tiếng sau Nhưng 12 tiếng này hắn cũng không hề cảm thấy dài Ngược lại, thời gian còn vèo vèo trôi qua rất nhanh Hắn liên tục nói chuyện với Mạnh Thiên Tư, kể những chuyện mà trước nay chưa từng nói với ai. Có rất nhiều chuyện hắn tưởng là mình đã sớm quên mất. Không ngờ nói ra rồi lại thao thào bất tuyệt như ở ngày trước mắt. Ví dụ như bánh chiên vừa mới ra nồi còn bóng đoán dầu nọng đến mức nào. Vì hắn từng cầm rồi đi ngay. Ví dụ như báo cũ thực ra không chẳng được gió. Hắn từng bọc cho mình 10 lớp báo cũ dưới gầm cầu cũ vào ngày giá rét mà vẫn bị cống đến muốn thăng thiền. Hắn từng cho rằng khi nhắc lại những chuyện này, hắn nhất định sẽ đà cảm hoặc khổ sở. Không ngờ là không hề, ngược lại còn cảm thấy may mắn. Vậy mà mình lại tích lũy được nhiều quá khứ ly kỳ như thế để kể cho cô nghe. Mạnh thiên tư một mực nghe, có lúc cười, có lúc chỉ nắm chặt góc áo hắn hơn. Còn có vài lúc cô cũng muốn nói dù gian luyện không muốn để cô nói cho lắm nhưng cô vẫn khăng khăng như là nghe hắn nói nhiều như vậy mà mình lại chẳng nói gì thì không được công bằng lắm vậy. Thế là gian luyện đã biết cô không quá muốn sau khi chết thu xương về tiểu mông sơn cho lắm bởi nơi đó hẻo lánh đến quanh năm suốt tháng không ai tới. Cô mơ ước có thể từ trước ngay vàng quỷ non bởi từ trước tới nay cô đều cảm thấy Ngồi ở vị trí này Như mặc lên mình một bộ giáp cứng nhắc, Không cách nào tự do tự tại Làm chính mình được Cô còn từng kéo người ta bỏ trốn Thực ra cô không thích người đó cho lắm Nhưng biết làm sao được Bỏ trốn cần một vài nam chính Cứ nói liên tục như vậy Có lúc cười Thỉnh thoảng hắn cùng cúi đầu hồn mắt mày Hồn khóe miệng cô Nhẹ nhẹ cọ cằm lên tóc mai cô Lại có đôi lúc Hai người đột nhiên không ai nói gì nữa. Ngửa đầu nhìn đóng Linh Phượng Hoàng xoay vòng, cũng nhìn khoảnh nước kỳ lạ kia. Rõ ràng là bị vây khốn trong một không gian nhỏ, sống chết trên vền Vậy nhưng tâm trạng lại trải ra vô cùng bồ tận. Dường như chỉ đang ở trong một đêm trăng sao bình thường, vai kề vai cùng hóng gió, ngắm nhà nhà lên đèn, mây cuộn mây tàn. Khi thế giới rộng lớn phiền não nhiều bao nhiêu, mà nay trời đất chật hẹp đến tận hiểu tay Thì lại không buồn không lo Cũng vô dục vô cầu Mạnh thiên tư là bị một lực hút khổng lồ hút vào Theo lời cô vừa xuống nước đã bị lực hút này mang tới đây Bằng không với khả năng bơi lội của cô Thì đã sớm bị cá sấu nuốt sóng rồi Lực hút nhanh chóng như vậy Đến mức cá sấu dù đuổi theo sát rạc vẫn không thể đuổi kịp được cô gian luyện thì là dạy dùa không ngừng Trong khoảnh nước Như gà con phá vỏ trứng Lại mổ, lại chọc Dùng hết sức lực toàn thân Mới có thể đi ra được Khoảnh nước này là sao Còn phân biệt đối xử giữa nam và nữ nữa à? Còn nữa Nếu Linh Phượng Hoàng chân chính ở đây Thì câu Đoàn Văn Hy lấy Linh Phượng Hoàng tại đây Trong lời nhắn của cụ đoàn Phải giải thích thế nào Thứ bà lấy đi là cái gì Đối với vấn đề này Hai người có một cuộc tranh luận nhỏ nhỏ Giang luyện cho rằng Thứ cụ đoàn lấy đi đại khái là Long chim trĩ Bà bị lừa Mà dù sao bà cũng bị lừa quen rồi Một lần hai lần Lần nào cũng là thời vận không đủ Đi xài một nước Mạnh thiên tư thì bảo vệ bà cố nhà mình Cảm thấy bà không đến mức Coi Long chim trĩ là báu vật Linh Phượng Hoàng có nhiều chiếc như vậy Có lẽ đoàn Văn Hy Chỉ lấy được một vài chiếc cũng cho rằng Linh Phượng Hoàng Chỉ có tổng cộng một hai chiếc như thế Sau cùng Cả hai đều mệt mỏi Mệt thật sự Đã không thể dựa vào tinh thần Mà cầm cự được nữa gian luyện trực giác Dù có lấy que diêm chống mi mắt lên Thì trong mắt bên trong Cũng là tròng mắt ngủ Chỉ có thể ngủ Nhưng không dám đều ngủ Bạn ước hẹn thay phiên ngủ Em ngủ trước Anh trông cho em Anh đánh thức em Em lại trồng cho anh Lúc Mạnh Thiên Tư ngủ gian luyện cầm ngón tay cô Úp lòng bàn tay mình vào lòng bàn tay cô Một mực nghe tiếng cô hít thở Đếm số lần mãi đến khi ý thức của mình Thật sự ngẩn ngơ Thì mới gọi cô dậy Lúc đến lượt hắn Hắn bảo Mạnh Thiên Tư nhờ đếm số Đếm tới 100 Thì đánh thức hắn Hắn sợ mình ngủ một hồi Cô cũng ngủ mất Mạnh Thiên Tư bằng lòng hết lời Nhưng đến lúc thật sự tới 100 Cô lại không gọi hắn Hắn quá mệt mỏi Cô muốn để hắn ngủ thêm lát nữa Cô sẽ không ngủ mất Một tay cô đặt tại chỗ chân đau Lúc tinh thần mơ màng Cô sẽ dùng ngón tay chọc chọc Vết thương đau đến co giật Cô lập tức sẽ hết buồn ngủ Cô không sợ vết thương bị nhiễm trùng Cũng không quan tâm Chỗ đó sẽ bị hoại tử Lúc có người liều chết đối xử tốt với mình Mình mất một miếng thịt cũng có là gì đâu Nhưng sau đó gian luyện lại tự tỉnh lại Ấn đường nhíu chặt Trong mắt dì mí mắt chuyển động liên tục Rồi chợt mở bừng Mạnh thiên tư bình tĩnh nói Mới đếm tới năm mười thôi gian luyện nhìn cô chằm chằm nói Lừa đảo Hắn nằm mơ Trong mơ cụ nuôi đang cản thi Một bầy thi thể mênh mông cuồn cuộn Chẳng biết là đến từ đâu Cũng không biết là định đi đâu Hắn đếm số ở đó Từ 1 đến 100 Đôi lại từ 1 đến 100 Đếm đếm một hồi giật mình kinh hãi Cảm thấy mình vượt quá Thời gian rồi Thế nên sao cô có thể Chỉ mới đếm tới 50 được chứ Mạnh thiên tư cục mắt vẻ mặt thiếu đòn nói Vậy nếu đến tín nhiệm cơ bản nhất Hai ta cũng không có Thì chia tay đi gian luyện có phần thụ thương Anh chỉ ngủ một giấc Vừa tỉnh lại đã bị Chia tay rồi Ngay sau đó hai người cùng phi cười Hắn vui mặt vào cổ cô Bên tai bị tóc con của cô cọ ngứa Đây chính là khoảng thời gian đẹp nhất Khoảng thời gian đẹp nhất Không gì bằng em ồn ào Anh cười vui Không liên quan gì tới người ngoài Trời lặng gió cùng êm Sau đó nữa trong lúc vô tình ngước mắt Hắn chợt thấy trong khoảnh nước kia Thò vào một khuôn mặt Thì ra người khi ở trong khoảnh nước đó Hình thể diệt màu sẽ có chút sai lệch Giống như dùng kính lúc nhìn người vậy Mắt bị kéo dài Mũi cũng bị bẻ méo Có người tới rồi Thần côn trải qua 12 tiếng này Đến là ủ rũ Lo được lo mất Nhưng cũng sụp sôi ý chí chiến đấu Ủ rũ là xấu hổ khi chạm mặt quỷ non Lạ vẫn luôn cảm thấy ngọn nguồn mọi chuyện là do mình Nếu không phải trước đó trượt chân rơi xuống Thì tất cả đã không xảy ra Lo được lo mất là lo lắng cho gian luyện Từ lúc hắn xuống nước tới giờ Không còn thấy ngòi đầu lên nữa Tim thần côn như đang ngồi bập bên Lúc thì cảm thấy hắn tất nhiên là thành công Lúc lại cảm thấy hắn cũng đã bị ăn mất như mạnh thiên tư rồi Còn sụp sôi ý chí chiến đấu là sẽ không phụ lời giao phó. Nếu gian luyện không trở lại được thật chuyện của Huống mỹ doanh phải dựa vào một mình mình dốc sức rồi. Thế nên thần côn gần như không lên mặt đất lần nào. Một nửa thời gian là trầm ngâm suy nghĩ đoạn lời nhắn của đoàn văn hy. Câu thế nào thì được gọi là thần làm lão ngớ ra. Trong lòng mơ hồ cảm thấy thần là đấng toàn năng vĩ đại như nào. Người như Diêm La có mặt lòng bào vào Cũng chẳng giống thái tử Ăn tin kỳ lân vào Có thể sống lâu thêm một hai đời Đã là không tệ rồi Sao có thể thành thần được Không nghĩ ra Một nửa số thời gian còn lại Thì ngồi yên trên bờ nước đợi Giữa chừng Mạnh kinh tùng cầm máy thăm dò tới Ngồi xổm xuống bên cạnh lão Sau một hồi thao tác cúi đầu xem hiển thị của máy thăm dò vẻ mặt vậy mà lại có phần vui mừng Thần côn liếc nhìn máy thăm dò. Hình hiển thị này không phải là giống y hệt khi trước sau. Bên dưới chỉ có cá sấu. Còn cá sấu nằm yên dưới đáy hồ vẫn không đồng đậy như là đã chết. Lão không khỏi phản cảm. mảnh Kinh tung này còn là trợ lý thiếp thân mười mấy năm của cô Mạnh cơ đấy. Giờ cô Mạnh sống chết chưa rõ mà chẳng thấy cậu ta xúc ruột gì cả. Lại còn cười. Làm sao? Quy định của quỹ non là xếp tổng chết trợ lý có thể lên thay à? Bạn nói mát hắn Cậu chỉ ngồi đợi không thế thôi à? Sao không làm chút gì đi? Mạnh kinh tùng nói Chú là cánh sen tôi cũng là cánh sen Anh cả đừng cười anh hai Chú thì không phải cũng đang đợi không à? Mặt thần côn nóng lên biện giải cho mình Đó là bởi vì tôi không biết bơi Chú nghĩ tôi thì giỏi bơi lắm Tối ra Tôi cũng chỉ có thể đạp nước được mấy mươi mét thôi Thần Côn nhất thời ngẹn lời Thành thật mà nói Thì bây giờ ngoài đợi mà nước ra Là cũng chẳng nghĩ ra được biện pháp gì khác Mạnh Kinh Tùng cười cười Bây giờ cô Bảy mới là chủ quản Không phải tôi Nói đi cũng phải nói lại Dù tôi có là chủ quản Thì bây giờ cần làm gì Tôi cũng phải xin ý kiến cấp trên Làm trợ tá hơn nửa đời người rồi Việc nhỏ thì còn có thể thỉnh thoảng lá mặt lá trái được. Chứ chuyện lớn thì chưa bao giờ giảm làm chủ. Tính cách đã định hình thế rồi, không đổi được. Hơi dừng lại rồi thì thào. Các cô bác chọn tôi làm trợ tá, còn không phải là vì nhìn chúng tôi điểm này sao? Thẳng thắn thành khẩn như vậy, thần côn lại không tiện nói gì y nữa, lẩm bẩm. Thế cậu cũng chẳng sốt ruột gì cả. Mạnh kinh tùng cười cười, sốt ruột chứ, nhưng súc ruột cứ nhất định là phải biểu hiện đứng ngồi không yên, vò đầu bức tai à? Y đưa máy thăm dò tới trước mặt thần côn hỏi lão Nhìn ra gì không? Có thể nhìn ra gì? Thần côn không hiểu ra sao? Mạnh Kinh Tùng nói Trên này không hiển thị thi thể của gian luyện Người bình thường sẽ cho rằng có lẽ cũng bị cá sấu ăn mất rồi Nhưng cá sấu có to đến mấy thì một người trưởng thành đối với nó Cũng đã là bữa to rồi Tôi liên lạc với chuyên gia Người kia nói Ca sấu trừ phi quá đói Hoặc là gặp phải uy hiếp Bằng không sẽ không tấn công ăn thịt người Hơn nữa nó chịu đói khá giỏi Có khi một năm chỉ ăn một hai bữa Giả dụ nó đã ăn thiên tư Thì trong một khoảng thời gian ngắn Làm thế nào cũng sẽ không ăn gian luyện Ngày tiếp được Nếu gian luyện bị cắn chết Thì thi thể hoặc là phải nổi lên Hoặc là phải chìm dưới nước bất kể là khả năng nào thì máy thăm dò cũng đều có thể dò ra được nếu dò không ra thì chứng tỏ gian luyện đã đoán đúng dưới bụng con cá sấu lớn này thực sự có một chỗ kỳ quái mà cậu ta thì đã thuận lợi tới được đó thiên tư hoặc là cũng đang ở đó hoặc là đang trong bụng cá sấu xác suất 50-50 y vỗ vai thần côn tôi chọn nghĩ theo hướng tích cực tim thần côn đập thình thình Mạnh Kinh Tùng đi lúc nào cũng không biết. Lão không ngờ rằng máy thăm dò dò không ra lại có thể cho ra bằng chứng người còn bình an thuyết phục nhất. Ma nước chỉ tới có một người thậm chí còn không thuộc ba họ ma nước. Người này họ Tông tên là Tông Hàng. Tiễn Quỳnh Hoa nhìn hắn được hồ núi dẫn tới. Ý nghĩa đầu tiên hiện lên trong đầu là có phải nhầm rồi không? Người trong hồ núi đều có một khí chất khác với người thường. Không chỉ hồ núi mà bạn tốt của hồ núi cũng vậy. Nếu là thời cổ đại thì có lẽ đó chính là khí chất giang hồ. Sang đến hiện đại thì khó mà hình dung được, chỉ có thể ngầm cảm nhận vậy thôi. Nhưng Tông Hàng không có. Hắn rất sạch sẽ, bề ngoài trông cũng rất hiền lành. Được nhiều hồ núi vậy lấy nhìn như vậy, nét mặt còn hơi ngượng ngùng. Nói là sinh viên đi nhầm bà cũng tin đám hồ núi nhìn theo tông hàng vào lều nhào nhào thì thầm to nhỏ tỳ hu cùng khẽ nói với lộ tam minh anh lộ trên người này không có mùi cá không giống như làm nghề đánh cá lộ tam minh giả bộ ra đời đi xả giao mà có thể là đã tắm rửa sửa soạn rồi thì sao tỳ hu bừng tỉnh đại ngộ tiễn quỳnh hoa quan sát tông hàng từ trên xuống dưới hồi lâu trao đổi ánh mắt với khúc tiêu mấy lần rồi mới hỏi hắn Cậu biết phá cá xấu Tông hàng đáp, những người khác đều không tiện tới. Điều này là thật, mà nước cho rằng mình làm tay mắt của bài vị ông Tổ. Làm gì nói gì cũng đều sẽ bị thứ trong hầm đất trôi nổi biết được. Nên đó giờ vẫn luôn rù rú trong nhà, im lặng như gà. Thậm chí còn không dám chủ động liên hệ với quỷ non, rất sợ để lộ manh mối. Mà quỷ non liên hệ với ma nước thì cũng phải mất rất nhiều công sức quanh co. Có lời không thể nói thẳng Phải vòng vo tìm cách ám chỉ Chỉ có tông hàng này Là có năng lực của mà nước Mà không phải là mà nước Bởi vậy nên cũng không phải tài mắt Lại nói Hắn cũng giống với Diêm La Từng thật sự chết đi Sau đó thì sống lại Còn quá trình có tương tự Diêm La Sinh Diêm La hay không Thì có hỏi hắn cũng không biết Bởi hắn từ lúc chết Cho đến lúc một lần nữa tỉnh lại Cách nhau gần một tháng Trong khoảng thời gian đó rút cuộc đã xảy ra chuyện gì thì hắn căn bản là không nói rõ được. Người phụ nữ biết chân tướng chị gái tên dịch tiêu của bạn gái hắn là dịch táp thì đã chết từ lâu rồi. Những người khác không tiện tới chỉ có mỗi người này là dùng được. Vậy cũng chỉ có thể dùng hắn thôi. Tiện Quỳnh Hoa lo lắng xác nhận lại lần nữa cậu biết phá cá sấu. Tông Hàng nói họ không dạy cháu được Trước khi tới Cháu có dở xem tư liệu của ma nước Tự học đôi chút Mẹ nó Lại còn là học cấp tốc nữa chứ Tiện Quỳnh Hoa thật tức hết sức Nếu cậu không được Thì từ lúc còn sớm quay về đi Tôi thấy cậu còn quá trẻ tuổi Không muốn cậu phải uổng mạng ở đây Tông Hàng mỉm cười Lúc hắn cười Hai mắt cong cong vô cùng tỏa nắng hắn nói Cô yên tâm đi Cháu cảm thấy cháu học được rất tốt Lại hỏi Nhà cô muốn nó chết hay muốn nó sống Qua lời Mạnh Kinh Tùng báo cáo Tiện Quỳnh Hoa đã biết Suy đoán của gian luyện có khả năng không sai Bà nói Thứ nhất Hy vọng cô có thể dẫn nó rời khỏi Để chúng tôi có thể nhìn được dưới bụng nó rút cuộc Là đè dấu cái gì Thứ hai Nếu nó đã ăn thiên tư Thì giết người phải đền mạng Chúng tôi muốn nó chết Còn nếu không thì cái thứ vóc dáng khổng lồ lai lịch lại không rõ ràng như vậy giết đi không lành tiễn quỳnh hoa nghiêng về ý kiến lấp đường hầm lại cho nó tự sinh tự diệt hơn tông hàn nghe hiểu ý bà gật đầu nói được ạ à. thần côn nghe thấy ngoài động truyền tới tiếng bước chân ngẩng đầu lên trông thấy tông hàn đeo một cái túi lớn đi vào túi rất nặng hắn đeo có hơi vất vả trán lấm tấm mồ hôi còn giơ tay lên lau mồ hôi Thấy trong động có người, hắn rất lễ phép gật đầu với thần côn rồi đi thẳng tới bên bờ nước, buồn túi xuống, lấy từng món, từng món đồ ra. Thần côn cảm thấy trong hắn rất quen, một lúc sau mới nhớ ra là từng nhìn thấy trong video của mà nước. Lão nhìn không được lại gần, nhìn tông hàng lấy đồ ra. Có một chiếc áo da liền thân, không biết là bằng chất liệu gì mà dày cộm, trơn trượt có khăn tay nằm ngón may liền với ống tay áo có thể bao kín cả người phần đầu nhọn nhọn hai chân bò chung vào một cái đuôi mặc vào nhìn giống cá còn có một thứ rất kỳ lạ nhìn chính diện có hình giống chữ cong là tương tự như chữ y ngắn viết hoa trông như một đoạn gầy sắt hai đầu hàng hai cái đĩa sắt nhưng nhìn kỹ sẽ nhận ra đó là một cơ quan tinh vi chế tạo bằng thép rồng bởi bên trên Có khóa bấm gồ lên Thấy thần cồn hiếu kỳ Tông Hàng rất có kiên nhẫn giải thích với lão Đây là cái cạn cá sấu Lực táp của cá sấu rất mạnh Cạn cá sấu dùng để chống hàm trên Hàm dưới của cá sấu Cơ quan có thể bắn ra kim tẩm thuốc tê Làm miệng cá sấu tê dại Không có sức cắn táp nữa Như vậy người vào bụng cá sấu Sẽ không gặp nguy hiểm gì lớn Bộ đồ là áo cá sấu bởi axit dạ dày của cá sấu rất mạnh Ở lâu trong đó Thậm chí còn có thể ăn mòn Làm biến dạng xương người Bởi vậy nên phải mặc áo cá sấu Sau khi đi vào Động tác phải mau lẹ Bất kể là mổ bụng hay tiêm thuốc mê động vật Cũng phải thật nhanh Lỡ như ngạt thở trong đó thì gây to Thần công nghe mà trợn mắt há hốc Nói cũng lắp bắp Cậu, cậu muốn vào bụng nó à Tông hàng đáp Đúng vậy không vào sao phá được chứ. Hơi dừng lại rồi bổ sung. Cá sấu bây giờ càng ngày càng nhỏ đi. Cháu xem trong ghi chép của ma nước. Rất lâu trước đây mới có cá sấu khổng lồ. Gia đầu thần côn tê rần. Cậu, cậu không sợ à? Tông hàng ngạc nhiên, sợ gì ạ à? Hắn mặc bộ áo cá sấu vào người. Bên cô Mạnh giúp đỡ cho ma nước cũng chính là đàn cú táp táp. Cháu giúp cô Mạnh cũng là đàn cú táp táp. Cháu cứu táp táp thì có gì mà phải sợ. Lúc này thần cô mới nhớ ra bạn gái dịch táp của Tông Hàn nghe nói là đã phát bệnh rồi. Mà trước cô ấy mọi bà nước phát bệnh đều chết sạch. Chương 2 thần côn đưa mắt nhìn tông hàng vào nước. Một nửa số hồ núi đều đã vào đồng. Tiễn Quỳnh Hoa và Khúc Tiếu cũng tới. Có điều cũng không đứng lộn xộn ven bờ. Họ có đội hình, sắp xếp đang xen theo thứ tự. Đội thứ nhất là đội màng súng gây tê. Có người nằm ngắm bắn bên bờ nước. Cũng có người leo lên thủ giữ vị trí trên cao. Những người còn lại có người mang súng thật, có người đeo súng phun lửa còn có người cố gắng kết lưới giăng ven bờ tư thế thiên là địa vọng này thực sự khiến thần cồn phải nể phục quỷ non đúng là làm đầu chắc đấy thận trọng từng bước nói thế nào nhỉ thuyền nhỏ dễ quay đầu mà thuyền lớn cũng đích thật là người nhiều sức lớn lão trông thấy lộ tamin đang trông coi một đống dụng cụ đoán được là máy thăm dò cũng tiến lại xem trên màn hình có thể trông thấy hai điểm sáng một điểm nằm yên như đáy hồ. Một điểm khác đang nhanh chóng tiếp cận tới. Thần côn chê hình ảnh hiển thị không căng kẽ. Chỉ có thể xem được điểm sáng thôi à. Không thể nhìn ra hình người. Lô Tam Minh phổ cập kiến thức cho lão. Anh thần, anh phải biết đủ chứ. tia hồng ngoại suy giảm rất nhanh trong nước. Camera chụp ảnh nhiệt bình thường rất khó quay được thời gian dài dưới nước. Cái này của chúng tôi còn tích hợp chức năng thăm dò sự sống. Đã là đất tần tiến rồi Cũng phải Thần công cảm thấy Mình thực sự quá lơ mơ rồi Trước đây làm gì cũng tay không Mà lão cũng chưa ghét bỏ bao giờ giờ cho lão hàng cao cấp như vậy Lão lại đi kén cá chọn canh Lão nín thở chăm chú quan sát Khoảng cách giữa hai điểm sáng Càng lúc càng gần Cuối cùng tù lại một chỗ Cũng không biết là đang đánh nhau Hay là đứng sóng đồi đang nóng ruột ngột ngạt thì tùy hưu bên trên chật chỉ vào một chỗ trên mặt nước kêu to nhìn kìa nhìn kìa sóng nước chỗ đó dâng cao hiển nhiên là do bên dưới đẩy lên thần côn đang nhìn đến hải hùng thì lộ tam minh lại kéo lão di chuyển rồi di chuyển rồi nhìn kìa di chuyển rồi cúi đầu nhìn xuống điểm sáng đó giờ vẫn nằm yên dưới đáy hồ không nhúc nhích gì quả nhiên đột ngột di chuyển những hồ núi bài sẵn thế trận Sẵn sàng đón địch xung quanh Tỏ vẻ đã nghe được đối đáp đầu này Hoặc ít hoặc nhiều Đều thở phào nhẹ nhõm Còn có người cảm thán Chuyện này đúng là nên tìm ma nước tới làm Dân chuyên vào núi chúng ta Sao quản nổi thứ trong nước chứ Thần côn chẳng đói hoài tới chuyện phù hòa Chỉ không ngừng thay đổi vị trí Muốn nhìn xem có thể thấy được Vần sáng màu sắc khe khẽ xoay vòng không Không chỉ lão Mà đám tiễn Quỳnh Hoa và Mạnh Kinh Tùng Cũng đang nhìn chằm chằm mặt nước Nhưng có đôi lúc Chuyện lại cay cú như thế đấy Càng muốn thấy càng không thấy được Đúng lúc đó Có thiên nước ào ào rộ lên Tông hàng ló đầu ra từ trong hồ Bỏ cái mũ của bộ áo cá sấu xuống Vắt ra sau cổ Đưa tay lau nướng trên mặt nói lớn Tôi nhìn thấy cô Mạnh Và bạn cô ấy rồi đều đang ở dưới đó Nói xong tăng tóc bơi vào bờ ở dưới Thần côn mừng rỡ khùng xí Chạy lên đón Đám Tỷ quỳnh hoa cũng túm tụm vây lại Quá nhiều người chen chút Đứng chật bờ Làm tông hàng ở dưới nước không sao lên được Hắn nổi đứng trong nước Ngựa đầu nhìn họ nói Mọi người đừng lo lắng Hai người họ đều không sao Cần bẫy tay với tôi nữa đấy Khúc tiếu nghe xong lập tức đỏ hoe mắt Tỷ quỳnh hoa thở phà một hơi Lại có phần không hiểu Hồ này không có chỗ nào để tháo nước, cũng có nghĩa là không có đường nước nối thông. Vẫy tay là vậy thế nào? Hai đứa chúng nó vẫy tay ở đâu? Tông Hàng nói, dưới này có một khoảnh vực. Chương 23, quyển 1 của Ba Đường Luân Hồi có nhắc tới định nghĩa vực này. Có cùng phát âm và ý nghĩa với chữ uyên, ngụ ý nước trong nước. Nghĩa gốc trong văn cổ là vòng xoáy vực nước sâu. Mà tới đây hắn hơi ngượng ngùng. À, mọi người có thể nhường đường một chút không? Tôi chạy tới đây quá gấp. Rất nhiều thứ còn chưa học xong. Không quen thuộc lắm. Đều đã chụp trong điện thoại. Tôi phải dỡ ra xem lại cái đã. Đám tiện quỳnh hòa thoáng sửng sốt, Lại đồng thời phản ứng được. Bận biểu lùi ra sau nhường đường. Tông hàng lên bờ. Lấy túi của mình qua. Lục lọi tìm điện thoại. Lúc mở ra lại ngẩng lên nhìn xung quanh. Học trước mặt bao người thế này Mất tự nhiên chết được Mạnh kinh tùng Hò khẽ hài tiếng Cô bảy Nếu thiên tư không sao Mà nước lại có cách Thì cứ để họ làm đi Chúng ta đừng vây quanh ở đây Đọc môn bí pháp của người ta Mà chúng ta lại bây xem thế này Thì không ổn lắm Tiện Quỳnh Hoa thầm mắng mình hồ đồ Đây là lúc phải giữ nghiêm quỳ cụ cũ Dòng ngó tài nghề của người ta Cũng đồng nghĩa với học lén Nhẹ thì phế một tay Nặng thì phải đền mạng Bà vội bảo đám người Lùi thật xa ra sau Thực ra tông hàng Vốn không xuất thân từ ba họ Căn bản là không có khái niệm này Hơn nữa ma nước Đã tìm quỹ non hỗ trợ Thì cũng có nghĩa là không giữ khư khư Một chút nguyên tắc nào của mình nữa Thẳng thắn thành khẩn phô bày với nhau thấy đám tiễn quỳnh hoa hiểu lầm Muốn giải thích một câu Đoàn người đã đi xa rồi Hắn mở điện thoại ra Lật xem từng hình một Lúc tới quá gấp gáp Không thể tự học hết được Hắn đã chụp lại rất nhiều trang sách lưu trong điện thoại Để thỉnh thoảng lại dỡ ra xem Đang lật dỡ thì đột nhiên cảm thấy không đúng ngẩng đầu lên Trong thấy thần côn đang ngồi bên cạnh Thần côn thật sự Vô cùng tò mò về tông hàng Lại nghe thấy Hắn nhắc đến khoảnh vực Là cái mình không hiểu là gì Trong lòng ngứa ngáy nhưng không thể quấy rầy hắn làm việc quan trọng được Chợt thấy hắn nhìn mình Vội nói Cậu làm đi, cậu làm đi Lại quay đi nhìn mặt nước lẩm bẩm một mình Khoảnh vượt Hừ, khoảnh vực Tông hàng có hạo cảm với tất cả các quỷ non Từ nhỏ mẹ đồng hồng đã dạy hắn Người ta đối xử tốt với con Thì con phải cảm ơn Cũng không thể ăn cháo đa bát được Bởi vậy nên Nếu quỷ non đã đàn giúp mà nước giúp táp táp thì hắn phải hụ hảo khách khí với mỗi một quỷ non hắn cúi xuống vừa lật trang vừa nói vực có nghĩa là nước trong nước người thường nhìn nước đều cho rằng đó đều là nước nhưng thực ra trong nước cũng có rất nhiều điều huyễn hoặc giống như cho chú một cục gạch thủy tinh trong suốt vậy chắc gì đó là làm bằng thủy tinh nó không chừng có một phần trong đó là thạch anh chỉ là mắt chú không phân biệt được thì thôi đang phổ cập kiến thức cho lão đấy à Thần Côn vội sáp lại Tông Hàng nhất tâm nhị dụng Vừa xem vừa nói với lão Có rất nhiều loại khoảnh vực trong nước tiện như có một loại gọi là vực dưỡng thi Nói thẳng ra là quan tài nước Bỏ người chết vào vực dưỡng thi Qua nhiều năm không một rửa Không thay đổi Mặt mày như còn sống Thời xưa có một khoảng thời gian Còn có người tìm đến mà nước Chỉ để nhờ vả thạc quan tài vào bực dưỡng thi, nhưng về sau không còn lưu hành nữa. những khoảnh vực như vậy quá ít rất khó tìm. thần côn chỉ hận mình không mang sổ theo bên người, bằng không đã sớm xoan xòa ghi lại rồi. thấy tông hàng không ngại lão quấy rầy, cũng dày mặt lên thỉnh giáo vài câu. vậy nếu thả quan tài vào bực dưỡng thi, mà chỗ đó lại đột nhiên khai thông đường sông, có thể bị phát hiện, về phải làm thế nào? Tông Hàng nói Lùa vực thôi Giống như lùa dê lùa bò vậy Xua quan tài nước này sang chỗ khác Hình ảnh này Thần công cảm thấy Phải kể lại cho gian luyện nghè mới được Đó không phải là cản thì dưới nước sao Nghĩ mà xem Ma nước cầm ra trong tay Chàng chát vùng vẫy Lùi một đại đội quan tài nước Ở sâu dưới sông thong thả tiến bước choáng ngợp hết sức Đang miên man suy nghĩ thì Tông Hàng bỗng tỏ ra mừng rỡ, phóng to hình chụp trang sách trên màn hình lên nhìn kỹ, rồi gật đầu liên tục. Tìm ra rồi, tôi đã bảo là có ấn tượng mà, hẳn là cái này, vực đình thủy. Vực đình thủy là cái gì? Thần Côn chỉ có thể liên tưởng tới đình hải thần châm của Tôn Ngộ Không, là có thể cố định nước ở một chỗ ấy à. Tông Hàng giải thích cho Thần Côn, giống như là có một đoạn nước lưu động Chú đặt vào hai đầu Mỗi đầu một nút chai Thì có phải là dòng nước bị cố định Thành một đoạn nước tù không Cũng có thể so sánh với bồn tắm Chú bịt cửa thoát nước lại Thì bồn tắm sẽ không thoát được nữa Vực đình thủy cũng có công năng như vậy Người mà xong bừa vào khoảnh vực này Đa số đều vào rồi không ra được Sẽ bị vây bên trong chết đuối Có vài trường hợp Một người rõ ràng là biết bơi Nhưng rơi xuống sông rồi Lại không sao bơi ra được Người trên bờ chỉ thấy anh ta đang liều mạng giải dùa Như vậy có khả năng là bị vây trong vực đình thủy Thần công nghe mà sau lưng bốc lên hơi lạnh Thầm cảm thấy may mắn là mình không biết bơi Lão không nhìn được hỏi một câu Người chết đuối trong đó sẽ luôn ở trong đó à Tông hàng lắc đầu Vực đình thủy không phải vực dưỡng thi Nó sẽ nhả người chết ra Hoặc là phải có một lượng rất lớn tác động vào Mới có thể kéo người kia ra ngoài Cũng không biến cô Mạnh và bạn cô ấy Bằng cách nào mà vào được nữa Xem chừng có vẻ như trong động đầu kia Có lực gì đó kéo họ vào Thần côn cuống cuồng Vậy làm thế nào để cứu ra Có phải là thả thừng xuống không Câu trả lời của Tông Hàng Như hát cho lão một chậu nước lạnh Không thả vào được Chú nghĩ mà xem Đó là một cái nút chai Vật chết không vào được Vật sống tiến vào sẽ bị biến thành vật chết Rồi nhả ra vì cũng có nghĩa mọi thứ tương đương đều không bỏ vào được Cháu không sợ chìm trong nước Nhưng ban nãy cháu đã thử rồi Vào khoảnh bực rồi Làm thế nào cũng không sang bên kia được Chỉ có thể lùi trở về Bởi vậy nên cháu mới nói Là cô Mạnh và bạn cô ấy vào được Thật quá quái lạ Trong đầu thần côn loạn cao cao Ý cậu là hiện giờ không có cách nào Tông hàng không đáp lại cúi đầu đọc đi đọc lại trang sách trên điện thoại trước vài trang sau vài trang lật tới lật lui lẩm bẩm sao khoảnh vực lại ở đây nhỉ đáng lý là không có mới phải trong lòng thần côn hoang mang vậy đáng lý là ở đâu sông lớn đó khoảnh vực rất hiếm chỉ có môi trường rộng lớn mênh mông mới tạo ra khoảnh vực được nhất định là bị lùa tới trong sát na thần côn bật thốt mà nước lùa tới Tông Hàng thuận miệng đáp Có lẽ ngoài ma nước ra Thì hình như cũng không ai khác biết lùa Thần Côn lắp bắp Mà ma nước cũng tham dự vào đây Tông Hàng nghe không hiểu câu này Thắc mắc ngẩng lên nhìn thần Côn Thần Côn không nghĩ tới chuyện giải thích cho hắn Chỉ cảm thấy mồi phát khô Chắc chắn là thế Ma nước cũng tham dự vào đây Người tộc vu Đổ đồng lỏng tạo thành nắp đồng đen Nhà họ thịnh dùng chuông thu xương Lập ba cổ quan tài Nhà họ huống cũng gấp mặt Bằng không thế hệ sau của nhà họ huống Đã chẳng biết đến bí mật này Mà mà nước thì lùa vượt đình thủy tới Nó không chừng còn thả cá sấu Tất cả đều tham dự Cùng biến chỗ này thành một tuyệt địa dấu đồ Hai người nhìn nhau một lúc Trong đầu thần côn đột nhiên nảy ra Một ý nghĩ to gan Lão hỏi tông hàng sống đi vào biến thành chết lại nhã ra là nhã ra ở đầu này hay nhã ra ở đầu kia tông hàn chưa nghĩ đến vấn đề này chân chưa một thoáng rồi mới đáp đều có thể gian luyện còn tưởng là rốt cuộc cũng có người tới chẳng bao lâu nữa là có thể thoát ra mạnh thiên tư cũng nghĩ như vậy còn từng rầu rĩ cảm thấy nơi này rất tuyệt đi ra lại phải đối mặt với rất nhiều người Hỗn loạn biết bao Không ngờ là Khuôn mặt người kia chỉ thò xuống xem thử Cười với họ Rồi không thấy xuất hiện nữa Ý gì vậy? Hai người nhìn nhau Nhất thời đều quên mất đói bụng Quên cả mệt nhọc Khuôn mặt đó Hàng không phải là hồ núi Hơn nữa Có thể vào khoảnh nước này Mà không hoảng loạn gì hiển nhiên không phải người thường Giang luyện đoán Người đó là mà nước mà nước tới cũng đã tới rồi, đã gặp mặt họ rồi, chứng tỏ con cá xấu bên trên chắc chắn đã dời đi. Vậy vì sao lại không thuận thế cứu họ lên luôn? Không biết, cũng đoán không ra. Giang luyện an ủi mạnh thiên tư. Không sao đâu, làm việc tốt thường gian nan, có thể họ bị việc khác làm chậm rẽ. Mạnh thiên tư ừ một tiếng. Trước đó cô nghĩ cứu viện sắp tới, bị người ta bắt gặp cô nằm trong lòng giang luyện cảm thấy hơi ngượng ngùng mày gắng gượng ngồi dậy vậy mà ngồi một lúc lại chẳng thấy có đồng tĩnh gì lại ngã về còn ngủ gật một giấc quái thật lại mơ thấy bị lửa đốt lửa nóng hừng hực ngọn lửa làm cô không mở mắt ra nổi cô tạ xung hũ đột trong lửa chợt tìm thấy phương hướng vội vã lao đi nhưng vừa tới gần thì vô thức dừng lại trong lòng vang lên tiếng nói đừng đi nhất định không được đi. Lúc bị gian luyện lay tỉnh, đầu cô đẫm mồ hôi, miệng vẫn đang lẩm bẩm, đừng đi, đừng đi. Gian luyện lo lắng nhìn cô, Mạnh Thiên Tư mỉm cười với hắn, định giải thích là mờ thấy ác mộng, nhưng lời đến cửa miệng, cả người lại đột ngột cứng lại. Gian luyện phát hiện ra biến hóa của cơ thể cô, cũng chú ý tới ánh mắt cô, lưng đột nhiên lạnh buốt vội quay đầu lại. Cá sấu xuống rồi. Hẳn là con cá sấu nhỏ kia, bởi thân hình của con cá sấu lớn không thể chui vào khoảnh nước này được. Đầu cá sấu dày đặc răng nhọn, liều mạng vùng vẫy trong khoảnh nước. Hơn nữa, con bị khoảnh nước khiến hình ảnh chiếu ra trở nên méo mó biến dạng, nhìn đến là rợn người. Bên trên chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì đó, bằng không cá sấu làm sao lại xông vào? Giang luyện muốn cười Hắn thực sự đến hơi sức Tung ra một quyền cũng chẳng còn nữa Và lại bên dưới nhỏ như vậy Có thể tránh đi đâu được chứ Trong sát na Khi đầu cá sấu phá tan khoảng nước gian luyện chỉ cảm thấy Trong đầu ù ù Hắn ôm Mạnh Thiên Tư nhỏ giọng nói Thiên Tư đừng sợ Kệ thôi Mạnh Thiên Tư nhắm nghiền hai mắt Cũng ôm lấy hắn Chỉ cúi đầu ừ một tiếng Sau đó Ngoài mùi thanh hôi ra thì không có đồng tĩnh gì nữa. Giang luyện lấy làm là, cứng người một lúc rồi quay đầu nhìn lại. Đầu và nửa người cá sấu chui ngược xuống, đồng đưa treo đó, đã chết. Trên cổ cá sấu quấn một cái thòng lòng, còn treo một chai thủy tinh. Trong chai có gậy phát sáng chưa dùng bao giờ và một cuộn giấy, nhìn giống chai thư trôi. Giang luyện buông mạnh thiên tư ra, ra hiệu bảo cô đừng nhúc nhích mình thì từ từ đứng dậy ghé sát lại nhìn. Mạnh thiên tư vô cùng căng thẳng, rất sợ cá sấu giả chết hoặc là hồi quang phản chiếu sẽ thinh linh táp gian luyện một phát. May mà không phải, gian luyện đập nát chai thủy tinh mở cuộn giấy ra. chỉ Đồng lướt một cái đã lập tức đi qua bế cô lên. Đi thôi thiên tư, con cá sấu nhỏ này là sợi dây họ thả xuống cứu chúng ta lên. Lúc đứng dậy không để ý Sượt qua đóng Linh phượng Hoàng xoay vòng kia Những chiếc lông chim này Khi trước như nằm trong trạng thái cân bằng kỳ diệu Lơ lửng không rơi Mà nay cân bằng bị phá vỡ Không biết có phải là chịu tác dùng tĩnh điện Gặp quần áo là dính hay không Mà rơi khắp người họ gian luyện không rảnh phủi đi Hắn nhanh chóng cởi một đầu thòng lòng Quấn quanh cá sấu nhỏ xuống Buộc vai hông của mình và mạnh thiên tư Rồi bảo cô Lấy một hơi thật sâu đi Sắp phải vào nước rồi Nói đoạn bẻ gầy chiếu sáng Liên tục vậy với bên trên Không bao lâu sau Một nguồn lực chợt vọt tới Hai người đồng thời bị kéo lên theo Ra thẳng khỏi khoảng, khoảng nước Vẫn chưa hết Lại tiếp tục xông lên đáy hồ Không ngừng nghỉ Giang luyện ôm chặt mạnh thiên tư Đưa tay bảo vệ sau gáy cô Lại cố mở mắt ra nhìn Trong lòng kinh hãi không thôi Hắn không biết có phải là mình nhìn nhầm rồi không? Hai người tất nhiên là được buộc vào cổ cá sấu nhỏ. Nhưng đuôi cá sấu nhỏ thì dường như nối với đuôi cá sấu lớn. Bảo sao lúc cá sấu nhỏ chết không rơi thẳng xuống động. Đuôi nó còn đang trên mình cá sấu lớn kia mà. Mà lực kéo mạnh mẽ này hiển nhiên là đến từ cá sấu lớn. Cá sấu lớn đang điên cuồng bò dưới đáy hồ. Đột nhiên xoay người lại táp mắt thấy đầu cá sấu lớn ghé sát lại gần da gia đầu gian luyện tê rần lúc chỉ còn cách một khoảng cá sấu chợt bất động hơn nữa dù có táp tới nơi thì thực ra cũng chẳng sao cả gian luyện thấy rõ miệng cá sấu mở rộng giữa hàm trên và hàm dưới có thứ gì đó đang chống chặt lấy tiếp đó xảy ra một chuyện khiến hắn kinh ngạc trong họng cá sấu bò ra một con cá hình dạng quá gì con cá này còn có tay Đưa tay lên, vén đầu cá ra. Giang luyện không nín thở nổi nữa, hắn sạc nước. Trong mơ hồ, hắn trông thấy đầu cá vén lên, lộ ra một khuôn mặt trẻ trung tươi cười. Người nọ nhanh chóng đi qua, vung con dao trong tay cắt đứt thần buộc trên người họ. Sau đó mang theo thân thể của hắn và mạnh thiên tư di chuyển về phía mặt hồ. trường bà lên bờ rồi gian luyện ngửa mặt nằm vật trên mặt đất không phun nước ra được bờ đều đã uống hết vào bụng miệng cưỡng mở mắt ra nhìn chỉ biết là có vô số người đang vây quanh mạnh thiên tư mà bên mình thì chẳng mấy ai hỏi thăm đến cũng may là đã quen rồi thì mấy người hắn quen như lộ tam minh và tỳ hư có ý muốn qua hỏi thăm gian luyện còn xua tay đuổi họ không sao Tôi không bị thương không sao cả Hắn nhắm mắt lại Hít vào thở ra mấy hơi thật dài Nghe thấy tiếng huyền não xa dần Mạnh thiên tư bị thương là thật Phải mau chữa trị sớm Lúc mở mắt ra lần nữa Trong động vắng vẻ đi không ít Trước mặt Chinh in một gương mặt to đùng Là thần côn đang nhìn xuống hắn từ trên cao Tiểu liên luyện Cậu chui vào ổ gà đó hả Giang luyện nguyết lão Lần mò một chiếc linh phượng hoàng Dính trên cổ kéo ra Thứ này dính chặt thật đấy Cứ như dán keo vậy Kéo cả da hắn theo Đau đến nhe răng trợn mắt Giang luyện dơ lên cho thần cung xem Mắt chú bị làm sao à lông gà nhà chú đẹp được vậy sao Nói xong lại nằm đó bất động Trợn dây vò này sức cùng lực kiệt định đứng lên bước đi cũng ngại phiền Chị hận không thể ngủ ngay tại chỗ Cho đủ hai tư tiếng Hắn lầm bầm, có thể lấy hộ chút gì lớp bụng không? Chú muốn nhìn tôi chết đói đó à? Thần côn như vừa tỉnh khỏi cơn mề vội vàng vui vẻ chạy đi. Lúc trở lại, xách theo một dành quỷ non, ân cần vặn nắp chai nước khoáng đưa qua, lại giúp hắn xe gói một thanh protein. gian luyện chống người ngồi dậy, đưa gì tiếp nấy. Uống một ngụm nước, nhai một miếng ăn, hưởng thụ đến là thành thản. Thần Côn nhặt từng chiếc, từng chiếc linh phượng hoàng trên người hắn ra. Những chiếc dính lên quần áo thì không sao. Nhưng cứ dính vào da là lại một phèn kéo da. Làm gian luyện nảy sinh cảm giác tức cười. Cảm thấy thần Côn như đang nhổ lòng trên người hắn vậy. gom góp lại đếm nhẩm có những hơn 20 chiếc. Thần Côn chợt nhớ tới điều gì. Nguy rồi trên người cô mạnh cũng có. gian luyện cáo, hồ núi cũng sẽ gom lại thôi. Thứ này vừa nhìn đã biết là vật hiếm Họ có thể coi như rác mà vứt đi được à Lại nhìn xung quanh Cái cậu đầu cá kia đâu Thần Côn nhắc nhở hắn Cậu ấy là mà nước Tên là Tông Hàng Trong video của mà nước cũng có mặt cậu ta đó Cậu quên rồi à Vừa nãy hồ núi khiên cô Mạnh đi Cậu ấy cũng đi theo rồi Nói đoạn Lại nhặt Linh Phượng Hoàng lên nhìn kỹ Đoàn tiểu thư chỉ lấy một chiếc đi ai mà ngờ được chỗ này cất giấu nhiều như vậy chứ cộng thêm số dính trên người cô mạnh thì cũng phải bốn năm chiếc ấy chứ lại hỏi gian luyện mang tất cả ở dưới nước lên hết à có cái nào bị rơi trong nước không thứ này dính vào người chặt như thế khả năng bị rơi trong nước không lớn lắm còn có mang được hết số trong động, động lên không thì gian luyện không rõ lắm phần lớn vả lại quan tâm gì có mang được hết lên không chứ Chú cũng có biết dùng nó thế nào đâu Sao lại không biết Thần Côn phản bác Ngọn lửa châm bằng Linh Phượng Hoàng Có thể đốt xương rồng Vậy xương rồng đâu Chú có không Thần Côn á khẩu Lão còn chẳng bằng Diêm La nữa Trong tay Diêm La người ta còn có vùng xương rồng cơ mà Có đồ bỏ bụng Sát lực cũng khôi phục được ít nhiều lúc này gian luyện mới đứng dậy được thần côn nửa đỡ ra khỏi hố đất hai ngày nay trời không mưa bên hố đã dựng rất nhiều lều trướng cao thấp khác nhau gian luyện cũng không biết mạnh thiên tư đã bị khiêng đi đâu cũng may thấy lộ tam minh đi ngang quà trước mặt gian luyện vừa dự y lại hỏi thăm về thương thế của mạnh thiên tư lộ tam minh cũng không quá rõ nhưng y biết quan sát sắc mặt Tôi thấy bác sĩ nói rất nhiều với em 6, em 7. Em 6 không khóc, em 7 có vẻ cũng rất yên tâm, hẳn là không có vấn đề gì. Vậy xem ra là không sao. gian Luyện Yên lòng, vỗ vỗ vai Lộ Tam Minh, trong mắt không còn gì khác nữa. Hắn loạn tròa, loạn choạng đi vào một căn lều lớn gần nhất. Căn lều này hình như là để chứa đồ, có càng dầu, có dây thừng, Cùng có gáo chậu gian luyện nhìn trái nhìn phải Đẩy một đống gáo chậu đi Kéo một bó thường qua làm gối đầu Vừa nằm xuống đã ngủ mất Giữa chừng có tỉnh lại một lần Cảm thấy như là Bị người ta khiêng đi Cơ thể liên tục lắc lư Trong mơ màng lại cảm thấy nhận được Gối đầu rất mềm giường đệm cũng rất mềm Mở mắt ra Trước mặt về mà lại là tiễn quỳnh hoa Hắn muốn ngồi dậy Tuyên Quỳnh Hoa đưa tay ra cản lại nói Cầu ngủ trước đi. Thế là gian luyện lại ngủ tiếp. Lúc nhắm mắt có hơi rầu rĩ. Nhớ lần trước gặp cô Năm thù bích ảnh cùng ngủ lăn quay chẳng ra hệ thống gì. Sao lúc nào hắn cũng để các u me của mạnh thiên tư nhìn thấy bộ mặt nhếch nhác của mình thế nhỉ. Lúc tỉnh lại lần nữa phát hiện ra mình đang yên ổn nằm trong một căn lều nhỏ. Bên ngoài có tiếng người huyên náo gian luyện quỳ dậy, kéo khóa kéo lều vải lên. Nhất thời bị ánh sáng làm chói không mở mắt ra nổi. Thích ứng hồi lâu rồi nhìn lần nữa. Không ngờ lại trông thấy một người vác máy quay phim đi qua. Vải trưởng, tình huống gì đấy? gian luyện ngỡ ra. Cũng may rất nhanh thì nhìn thấy người quen. Thần côn đang bưng một hộp cơm đi về phía bên này. Nhìn thấy hắn, mặt mày mừng rỡ. Tiểu liền luyện, cậu dậy rồi câu ngủ cả một ngày rồi đó ăn cơm không có đùi gà gian luyện ngơ ngác nhận hộp cơm lại chỉ vào bóng lưng người kia đây là làm gì thế quỷ non làm việc còn quay phim tài liệu nữa à thần côn hứng khởi đáp quay phim đó ban nãy tôi còn góp mặt một vai cơ lĩnh cơm hộp rồi lĩnh cơm hộp là một thuật ngữ trong ngành phim ảnh xuất xứ từ phim vua hài kịch của châu tinh trì Chị vai diễn quần chúng Sau khi quay xong có thể lĩnh một suất cơm hộp Nghĩa rộng chị người đó lập tức sắp chết Ngay trong phim Rời Sơn Thấy gian luyện Vẫn chưa hiểu ra sao Thần côn chỉ điểm hắn cầu ngóc à Nhiều người mang nhiều vật tư như vậy vào núi Ồ ạt ra quân Không phải là nên có một lý do chính đáng sao lô lô thông nói Dù sao cũng có đầu tư vào phim ảnh cái mục đoàn làm phim qua đây Quay cảnh vài ngày Có giấy phê chuẩn của ban ngành liên quan hẳn hoi. Còn vào thôn tuyển vài diễn viên quần chúng nữa. Thanh thế được ủng hộ nhiệt liệt lắm. Giang luyện nhìn xung quanh, lúc này mới phát hiện ra đã không còn ở gần hố đất nữa. Thần côn đoán được hắn muốn hỏi gì. Chúng ta rút đi trước rồi, để lại một nửa số người đang chôn quan tài lấp lại đất. Dù sao, cũng phải khôi phục sân bãi về nguyên trạng mà. Thì ra là thế, Giang luyện mở hộp cơm ra Lúc tách đũa dùng một lần ra Chợt nhớ điều gì Thiên tư Cũng đang ở đây thân cùng ra hiệu về một gian lều lớn phía xa Cô ấy giống cậu Cùng ngủ rất lâu mãi mới dậy Tiểu hàng hàng vào nói chuyện với cô ấy rồi Giang luyện cao mày nhìn lão Chưa đâu đã gọi tiểu hàng hàng rồi Chú có thành kiến với thiên tư đúng không Quen biết lâu vậy rồi Mà chưa thấy chú gọi cô ấy là Tiểu thiên thiên tiểu tư tư gì đó bao giờ? Thần côn lời ngay lẽ thẳng. Không phải tôi là ba lớp cánh sen của cô ấy à? Cô ấy là lãnh đạo của tôi. Lãnh đạo sao gọi lung tung được? Không nhìn ra thần côn cũng có giác ngộ kính trọng cấp trên cơ đấy. gian luyện cầm đũa lên. tiễn Quỳnh Hoa tới thăm tôi. Hắn phải xác nhận xem có phải là mình nằm mơ hay không? Thần cung gật đầu. Ừ. Em ấy thu xếp ổn thỏa cho cô Mạnh xong thì nói là muốn tìm cậu. Kết quả là thấy cậu đang ôm bác ngủ. Em tiễn bèn bảo người dời ổ cho cậu. gian luyện im lặng và cơm. Hắn vốn hy vọng đó chỉ là một giấc mơ. Không phải mơ thì cũng hy vọng tư thế của mình có thể vừa mắc một chút. Hiện giờ xem ra ôm bát chẳng trông cây được cái gì hết. Hắn đổi chủ đề Mấy ngày này chú giao lù với ma nước không ít nhỉ Đương nhiên rồi Thần Côn thần thần bí bí Tiểu luyện luyện Cậu có biết cách phá hoạch nước kia Chính xác nhất là gì không Giang luyện khừng đũa Hắn cũng đang định hỏi đây Vì sao lần này nghỉ cách cứu viện Lại vất vả đến thế Phải dùng đến cả hai con cá sấu Thần Côn bắt đầu giảng giải từ vực Vực đình thủy thần kỳ như thế nào Tiểu hàng hàng Nói không phá được ra sao vào thời khắc mấu chốt lão đã nhanh trí nghĩ ra cách lợi dụng Hai con cá sấu kia thế nào Kể tới đây có hơi xấu hổ Bọn tôi cũng không muốn sát sinh Nhưng thực sự không còn cách nào khác Sau này tôi thắp hương cho Con cá sấu nhỏ kia chút vậy Lớn lên được to như thế Chẳng dễ dàng gì gian luyện an ủi lão Chú không thành thật chút cũng được mà Giết cá sấu nhỏ là vực đình thủy Tông hàng chỉ là bỏ con cá sấu nhỏ Xuống đánh trận đầu mà thôi Cách phá chính xác là gì? Lù vực Tiểu hàng hàng cho tôi xem ghi chép trong sách rồi Nói là mà nước Nắm đất trong tay vùng lên thành roi Có thể lùa khoảnh vực di chuyển trong nước Nắm đất gian luyện thắc mắc Nắm đất trong tay vùng trong nước Không phải là rất nhanh đã tản ra mất rồi sao Sao có thể thành roi được Thần công nói Ban đầu tôi cũng cho là chỉ đất Nhưng sau đó thì nghĩ thông ra rồi Tiểu liên luyện cầu cũng nghĩ thử xem Ma nước từng có cái gì Một ý nghĩ vụt lướt Trong đầu gian luyện Hắn bật thốt tức nhưỡng Thần côn chậm rãi gật đầu Cây món tức nhưỡng này Gặp nước tất sinh trưởng Nghĩ thử thì ma nước Chỉ cần nắm một chút trong lòng bàn tay Lúc bung lên sẽ sinh trưởng thành một cây roi dài Kích thích khoảnh vực Kỳ diệu khó tin Nhưng cũng có thể coi là kỳ quan. Giang luyện trầm mặt Rất có khả năng mà nước cũng tham dự thiết lập mắt Phượng Hoàng câu đố đó giờ Vẫn chiếm cứ trong lòng Lại hiện lên nữa rồi Rút cuộc những người này muốn làm gì đây Hắn gửi gắm Một nửa hy vọng vào thần cô Chú nhìn thấy Linh Phượng Hoàng Còn tự tay sờ vào Có mơ thấy gì nữa không Thần cô lắc đầu Có điều lúc này Lời của gian luyện đã nhắc nhở lão nhưng trước đó, lúc bị vây trong động, tôi đã từng nằm mơ. Lão thuật lại giấc mơ của mình cho Giang Luyện nghe. Hiện trường kiểm rương náo nhiệt cỡ nào, đồ đạc bỏ vào rương kỳ lạ hiếm có ra sao. Có hai người nhỏ giọng thì thầm trong hang động đêm khuya, nhắc tới Linh Phượng Hoàng, trò xương rồng và thợ làm rương. Mình bị người ta mổ ngực phanh bụng một cách khó hiểu. chịu khổ hình moi tìm móc ruột. Lúc này, giang luyện mới ý thức được lượng thông tin giữ mình và thần côn mất cân bằng đã lâu. Hắn suy xét chốc lát rồi nói suy luận về tộc thần và tộc người của mình ra cho thần côn nghe. Thần côn nghe mà trố mắt ngẹn lời. Hồi lâu sau vỗ đùi. Tôi đã bảo mà, tên Diêm La này có choàng thêm Long Bào cũng không giống thái tử. Sao có thể khiến ông ta thành thần được chứ? Đoàn tiểu thư cũng hỏi thế nào thì được gọi là thần? Lúc đó chắc chắn bà ấy cũng cảm thấy không lùi Gian luyện gật đầu Hơn nữa tôi vẫn cảm thấy nhận thức của tộc thần Với thế giới này đã đạt đến một trình độ tương đối Khoa học kỹ thuật của chúng ta hiện giờ Có khả năng vẫn chưa đuổi kịp Chú nói xem Rối người đất của nữ oa Có phải là robot của họ không Thần côn không tiêu hóa được thông tin này Đó không phải là dùng đất nặng thành búp bê sao truyền thuyết nữ oa vò đất tạo người đó gian luyện cười cười loài người chúng ta hiện giờ cũng có thể chế tạo ra robot chỉ có điều trình độ còn bị hạn chế nhưng qua mấy chục năm thậm chí là chỉ mấy năm nữa nó không chừng đã có thể làm đến đồ đánh tráo được rồi tại sao chúng nó lại không thể chứ e rằng nữ oa tạo người là tạo ra robot trong nhận thức của chúng nó không sai vật liệu chúng ta làm là kim loại Nhưng vật chất vốn không phần địa vị cao thấp Biết đâu chúng nó dùng đất thật thì sao Bỏ đôi đất hình người vào rương mang đi nó không chừng là không muốn truyền kỹ thuật này lại cho chúng ta Đến manh mối cũng không lưu lại cho chú Lúc mới nghe thần công còn không cho là đúng Ngậm nghi một hồi lại không phản bác gì Suy tư thêm một hồi lại chìm vào trong đó lẩm bẩm Họ nói bản chính sơn kinh một quyển Hải Kinh Một Quyển Đại Hoàng Kinh Một Quyển Thực ra bản đồ trong Sơn Hải Kinh có độ tương đồng rất cao với bản đồ chân thực hiện nay Thế nên bây giờ có rất nhiều học giả cũng hoài nghi rằng Sơn Hải Kinh không phải là bịa đặt mà là sách lịch sử, địa lý, nhân văn thời thượng cổ ghi chép lại tình trạng chân thực thời bấy giờ Giang luyện hiếu kỳ Chúng ta cũng có Sơn Hải Kinh mà rất dễ mua Tại sao chúng nó lại phải nhấn mạnh là bản chính Lẽ nào bà chúng ta hiện có chỉ là bản phụ Thần Côn gật mạnh đầu Đúng vậy Khác biệt lớn nhất hẳn là Đại Hoàng Kinh Trong Sơn Hải Kinh của chúng ta bây giờ Phần ghi chép về Đại Hoàng rất kỳ quái Vẫn là nói về Sơn Hải Bởi vậy nên tôi vẫn luôn nghi ngờ Đại Hoàng Kinh chân chính đã sớm bị sửa đổi Giang Luyện hỏi Vậy Đại Hoàng rốt cuộc là chỉ thứ gì chứ Người thời này thường gọi những nơi xa xôi hẻo lánh là Đại Hoàng. Những năm 60, trong nước còn hô hào khẩu ngữ, khai khẩn, bắt Đại Hoàng. song cách hiểu của con người đối với Đại Hoàng vào thời thường cổ, chắc chắn không phải là như vậy. Thần côn Nút Nước Bọt Chuyện này có phải làm rõ nhận thức của cổ nhân đối với thế giới trước đã. Nhận thức của họ là trên lục địa có núi, lục địa được biển bao bọc, mà Đại Hoàng thì là một sự tồn tại, còn cao xa hơn núi và biển. Giang Luyện bật cười. Nhận thức này cũng không sai mà. Thế giới bây giờ cũng được bao phủ bởi biển cả. Trong biển cả rải rác bảy châu lục, cũng chính là biển bao bọc đại lục. Thế giới to lớn chẳng có gì ngoài núi và biển. Nơi còn cao xa hơn núi và biển, chẳng lẽ lại là vũ trụ. Mà tới đây, trong lòng đánh thịt một tiếng trước, thần côn cũng nửa há miệng. Hồi lâu không nói nên lời. Gian luyện cảm thấy lời mình thuận miệng nói không chừng là đoán trúng rồi. Loài người đều đã đang thăm dò bí ẩn vũ trụ. Nếu đặt giả thiết rằng nhận thức về mọi thứ của tộc thần khi đó đều cao hơn loài người hiện tại. Vì chúng nó đã nghiên cứu về y dược, nghiên cứu về các chiều không gian, nghiên cứu về nơi đến của con người sau khi chết đi. Thì sao lại không nghiên cứu về bên ngoài thế giới chứ? Hai người lặng thinh một lúc Thần Côn đột nhiên nói Cậu biết không Cổ nhân lý giải Bảy thanh hung giảng là sức mạnh sao trời Cho rằng nguồn sức mạnh đáng sợ này Đến từ bắt đầu thất tin Còn từng gọi tác hung giảng Là tin giảng, tinh quân nữa đấy gian luyện không nói gì Khởi nguồn của bảy thanh hung giảng Là bảy khúc xương thú Cũng từng xuất hiện trong Cảnh kiểm kê kia Được bỏ vào cái rương đó nếu suy đoán không sai thì thời kỳ tộc thần quả thực xứng đáng với những từ như tráng lệ, huy hoàng. Sự tìm hiểu về non, nước, người, thậm chí là cả thế giới của chúng nó đều đã đạt tới một trình độ tương đối. Thực sự khiến người ta phải ngưỡng mộ. Đang nghĩ ngợi thì khoe mắt chợt lý thấy tông hàng đi ra khỏi căn lều lớn kia. Tâm tư gian luyện nhất thời chuyển ngoặt từ không gian mênh mông về với vùng vặt thế tục. Tông hàng đi ra, thiên tư hẳn là đang rảnh, hắn có thể đi thăm cô rồi. Giao lại mấy đầu đề thâm sâu ảo dụng này cho thần Côn suy nghĩ đi. Hắn đặt hộp cơm sang một bên, nói với thần Côn: đi đây. Cách lều lớn còn xa mà tim gian luyện đã đập thình thình rồi. Từ khi ra khỏi nước, hắn chưa gặp lại mạnh thiên tư lần nào. Dưới nước là tuyệt địa, khi ấy sống chết chưa rõ. Người thành ra không kiên kỵ gì. Hiện giờ ra rồi, lúc gặp mặt lại liệu có xấu hổ không? Có mất tự nhiên không? Đang thấp thọm không yên thì chợt thấy hai người, Tiễn Quỳnh Hoa và Khúc Tiếu, vừa vặn đi từ bên cạnh qua. Xem phương hướng cũng là đi về phía lều lớn. Nếu chỉ có Khúc Tiếu thôi thì gian luyện chẳng sợ. Nhưng Tiễn Quỳnh Hoa thì... Hắn bị cô bãi này có ấn tượng không tốt với hắn. Cảm thấy chạm mặt, hắn sẽ phải lúng túng, tránh được, cứ tránh thì hơn. Nhưng quay đầu đi luôn thì đột ngột quá rồi. Hắn giả bộ bỗng quên cái gì, tay lục lọi túi trên túi dưới mấy lượt. Sau đó, cúi người xuống, nghiêm túc tìm trên mặt đất, lại xoay người trở về tìm, cứ thế tìm thẳng ra xa. Tiễn Quỳnh Hoa đã sớm trông thấy hắn, thấy hắn giả bộ bất giác dừng bước, cau mày nhìn một lúc rồi nói với Khúc Tiếu: chỉ nhìn cậu ta giả bộ kìa. Khúc Tiếu cười. Chắc cậu ấy còn tưởng là mình giả bộ không tệ. Chúng ta nhìn không ra. Tiện Quỳnh Hoa biểu môi. Ai mà chẳng trải qua thời thanh niên chứ. Toàn là trò chúng ta chơi còn dư lại cả. Ai chẳng nhìn ra. Đoán chừng đã đi được một đoạn kha khá. gian luyện quay đầu nhìn lại. Tiện Quỳnh Hoa và Khúc Tiếu vừa mới vào lều lớn. Nguy hiểm thật. Hắn thầm khen mình nhanh trí. Đang định quay về lều thì chợt thấy Tông Hàng ngồi trong rừng cách đó không xa. cúi đầu, tay nắm nhánh cây cũng không biết đang chọc cái gì trên mặt đất nữa. Sau khi thoát nạn, còn chưa kịp cảm ơn hắn câu nào. Giang luyện cảm thấy mình nên qua chào hỏi. Hắn đi thẳng qua. Thực ra ti bước chân cũng chẳng cố ý thả nhẹ gì. Nhưng Tông Hàng đang thất thần nên cũng không để ý đến mãi đến khi Giang Luyện thò tay vỗ vai hắn Hắn mới giật mình Ngạc nhiên quay đầu lại Giang Luyện nhìn thấy hốc mắt Tông Hàng đỏ ửng, Hắn hơi sửng sốt Còn chưa kịp nói gì Tông Hàng đã vội cúi đầu Chớp mắt mạnh mấy cái Rồi ngẩng đầu lên mỉm cười nói Là anh à Giang Luyện ư một tiếng Giả bộ cũng không để ý thấy Làm ra vẻ ung dung ngồi xuống đối diện hắn Ban nãy thấy cậu tìm gặp cô Mạnh nói chuyện gì thế tông hàn đáp cũng không có gì tôi chỉ hỏi cô mạnh xem có tiến triển gì không thôi chỉ một câu nói nhưng gian luyện đã hiểu được toàn bộ bình tĩnh mà xét thì một hai tháng nay hắn tự cảm thấy tiến triển đã rất lớn rồi nhưng tiến triển này đối với mà nước đối với tông hàn hoặc giả dạ là đối với cô bạn gái dịch táp bị bệnh kia của tông hàn thì gần như bằng không Gian luyện cần nhắc hỏi, có phải là bệnh của dịch táp rất nặng không? Cả người tông hàng chấn động, đầu càng cúi thấp hơn. Lát sau, hắn nhỏ giọng nói, Thực ra tôi không muốn ở nhà chờ đợi. Những chuyện thế này hẳn là nên tự mình làm mới phải, không thể trông cậy vào người khác được. Nhưng sức khỏe táp táp không tốt, tôi phải chăm sóc cho cô ấy. Cứ ở bên ngoài suốt, ba mẹ tôi sẽ rất lo lắng. Nói tới đây, hắn im lặng một lúc rồi mới nói tiếp Tôi cũng chỉ có thể giúp đỡ được chuyện nhỏ như vậy thôi Khiến các anh phải gặp nhiều nguy hiểm như vậy Vì chuyện này thật có lỗi quá gian luyện vội sửa đúng hắn Không không, đây không phải chuyện nhỏ là đại ân Tôi đặc biệt qua đây để cảm ơn cậu mà Còn nữa, cũng đừng nghĩ chúng tôi vĩ đại như vậy Bất kể là tôi, cô Mạnh hay thần Côn Cũng đều chỉ là bận biệt của mình nhân tiện ra cả chuyện của các cậu luôn thôi tông hằng nói bất kể thế nào cũng bất kể kết quả cuối cùng ra sao tôi đều rất cảm ơn các anh còn nữa nếu tôi có thể giúp được chỗ nào thì các anh nhất định phải nói với tôi đấy tôi đi đây ban nãy đã chào tạm biệt cô mạnh rồi tôi còn phải trở về hằng đứng lên cười với gian luyện rồi xoay người ra ngoài gian luyện nhìn bóng lưng hắn trong lòng ngẹn ứ Cảm thấy nhất định phải nói chút gì đó Cầm lòng không đầu gọi hắn lại Tông Hàng Tông Hàng ngoảnh lại gian Luyện nói Cậu đừng lo lắng Chuyện chắc chắn sẽ tốn lên thôi Ở xã 500 lộng Chúng tôi đã gặp được một người tên là Diêm La Ông ta rất có thể Cùng một tình huống với các cậu Đều là một lần nữa sống lại Hẳn là sống lại vào đầu những năm 90 Đến giờ đã sắp 30 năm rồi nhưng lúc chúng tôi bắt gặp ông ta, ông ta vẫn sống rất yên lành, cũng không có dấu hiệu phát bệnh gì. Mắt tông hàng sáng lên. Tôi nhớ lúc ông ta mới xuất hiện là đang ngầm nước trong một cái ao. Còn dọa người giác la của chúng tôi chết khiếp. Rõ ràng, ông ta ở cách ao nước đất xa mà vẫn muốn đi ngâm, Có lẽ là muốn hấp thụ chút gì đó từ nước. Nếu tình hình dịch tám không tốt, cậu có thể thử xem cho cô ấy ngầm nước hàng ngày. Có thể có thể sẽ có chút tác dụng Càng nói về sau gian luyện có phần chột dạ Cảm thấy mình như đang nói nhảm kiểu như Bị ốm uống nhiều nước nóng vậy Xong Tông Hàng lại mỉm cười Mắt cong cong Hệt như lúc cởi mũ đầu cá ở dưới nước vậy Tựa như bắt được linh đan diệu dược gì Sau đó gật đầu lia lịa nói Cảm ơn anh Kết thúc chương 3 Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương 4 của quyển 8 trong audio tiếp theo. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả.